0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么上一期节目呢，跟大家聊了聊这个光心控制的，其实说白了呢，还是关键在于。不是我们说，是我们怎么样去用这个功能，关键是在于我们的器材上有没有这个功能。说到底还是这么回事。情。那么这一期咱们再进阶一点，再聊一聊一个新的功能，叫什么呢？叫色温调整功能。啊，这个功能呢，在现有的灯光系统上都是没有的，只有一个品牌有这个功能，就是布朗。布朗的最顶级的 s c a r l 电箱。呃 ，Scoro 没有，要 Scoro S 才有，要 1,600 焦耳和 3,200 焦耳那批电箱有这个功能，叫色温偏移调整功能。那么这种功能是什么用的呢？就是可以把你的灯光在某一个范围内直接调高7 0 0 K 或者调低7 0 0 K， 就整体可以调这么大的一个范围。所以呢，这个这是一个比较。呃，好用的一个功能，所以说调整这个功能呢，呃，可以说是一个等于说是一个非常有福利的这么一个一个功能。但是仅仅只有布朗去生产这个功能，而且这个电箱非常贵，要十几万买一个电箱，其他所有的电箱、所有的灯头都没有这个功能，只有布朗有这个功能。咳咳那这个功能怎么用呢？这个功能的意义在于什么地方？很多的布朗的用户啊，包括嗯、呃、正常的摄影师都是没有这个概念的。那么咳咳咳咳，在说这个功能之前，我们来聊一聊一个叫什么的功能呢？叫神牛 A D 6 0 0 Pro 的那个叫 M Color 色温恒定模式的这个功能。这个功能呢，其实和这个色温偏移补偿咳咳有点类似。如果你有这个技术，你往上做色温漂移，呃，色温偏移的就存在一定的空间了。<咳>首先，我们要把色温控制在一个呃非常恒定的区间以内，比如说色温控制在上下5 0 K。像现在这个 A D 六 Pro， 呃，老卢经过重新测试以后 ，A D 六 Pro 的色温漂移只有1 2 0 K。那么1 2 0 K。就是一个非常适合做色温偏移的空间。<咳>打个比方，如果我往上漂了4 0 0 K， 但是你的，因为你的色温全程稳定性不好，所以你的偏移往上或者往下偏移就没有意义。如果你的色温本身不能做在正负五十以内，你根本就没有意义去做色温漂，因为你本身就在漂移，本身亮度就在漂移<咳>。那么。色温恒定模式利用的原理就是通过控制色温维稳在一个范围之间之内的补偿色温丢失的那个部分，来达到你想要控制的一个色温恒定区间以内。那么 M Color 模式就可以，呃，充分的利用 R A， 就闪光灯的整个显色指数区间范围全部可以利用到，而且能把色温控制在一个非常稳定的空间里面。所以你在做色温偏移的这个功能之前，你必须完整完整的把色温恒定模式解决<咳>。那么现有色温恒定模式，很多的嗯神牛的一些老的一些玩家啊、用户啊，都会觉得神牛突然特别不厚道了，出了一个 M Color 功能的这个 A D r Y Pro 居然要卖五千块钱。但是老实说呢，这个功能其实。并不是说这么坑，因为首先你要把灯光控制在1 2 0 K 以内，是一个非常奇葩的一个一个功能。这个1 2 0 K 的色温漂移，简直就是说根本就是无法做到的。如果你的色温恒定模式没有做好的情况下，你的漂移会非常大。那么很多很多人问我，老陆为什么神牛这个时候要铁了心上色温恒定模式？因为只有色温恒定模式做稳了以后，才能做色温偏移功能。什么是色温偏移功能呢？比如说我们一个灯现有出厂是五千四百 K， 啊，时间长了以后呢，灯管慢慢慢慢的老化，可能到五千五、五千六，这个时候我通过减两百 K， 又可以得到和出厂的时候一模一样的色温。当然我是要明确知道我这个。灯光现在偏移在什么位置了？那用色温表是可以测量出来的，所以我们可以通过色温漂移把它加加回来或者减回来。所以通过这个控制，我可以让我的灯管长时间保证在一个色温下，或者很多批次的灯都保持在一个色温下。那么这一种功能对于色温偏移来说是一个最最基础、最入门的一种控制方法。我们用很多的方式是可以调整色温偏移的这个功能。首先。你有不同的附件，你用不同的罩子，还有年份不一样的柔光箱，这个是一个非常的坑爹的事情。在一个是，呃，闪光灯的这个附件使用的空间里面，很多情况下都会碰到这种情况。那么这种，呃，这种情况下，我们应该要用什么方式去把这个，呃，把这个颜色都校准呢？仅仅有的方式啊，就是把这个，呃，色温恒定的功能，呃，色温偏移的功能打开，我去测量每一个灯光，然后我对每一个灯光就给一个比较合理的色温值，通过偏移把所有的一切的灯光调整在一个色温范围以内，这是现在所有的灯光厂是梦寐以求的功能，因为装了柔光箱，不管你怎么控制，都会有色偏。只是一百 K、两百 K、三百 K 的问题，都会有出现这个问题。那么，如果你有色温漂移功能，你完全可以忽略这个几百 K 的问题，你可以完全得到一个非常，呃，完整的、完美的一个色温匹配的功能。但是，这个功能需要你花非常多的时间去、去、去开发。首先，你必须做完 M Color 的功能才可以做。那么，这种功能对于未来的对颜色要求。极高的这些用户，你需要用到这些功能，所以你必须要买色温恒定的功能。在基于色温恒定的模式上，我们增加色温偏移功能。现在我不清楚国内的厂家能不能拥有这样的技术，它能调调节多少 K 的色温？那么布朗的上下调节7 0 0 K 可以明显看到背景光和前景的颜色的区分，可以背景明显偏蓝，眼前景明显偏黄，这、就是完全可以做开1 4 0 0 K 的色温差别的。那布朗的 p l u s o G 的这个灯头配合布朗的 Scorol S 的电箱就是可以做到这个情况的。仅仅拥有这个功能，它就可以得到一个非常完善、非常完美的一个功能。那么这种使用的方案。呃，基于 M Color 的功能，呃，我相信，呃，中国国内的两家金贝神牛都会拥有这个功能，慢慢的去，呃，和国外的一些优优势的这些闪光灯去抗衡。我们必须要得到这种功能，所以我们在后期的整一个的，呃，这个灯光的升级中，必须要用到这种色温偏移的这个功能。所以，色温偏移的功能呢，实际使用来说，就是要我们去。独立的测量每一个色温，去得到一个非常完整的一个光线啊，因为我们很多时候用左侧是硫酸纸，右侧是个柔光箱，结果两侧颜色不同啊，这个情况下我们就没有办法了，我们只有通过后期抠出每一个部分去调节它的方案。那只有这一种方案，可以说是我们可以把它弄好的，其他我们都搞不定。所以现在如果有了丝温偏移功能，我们就可以真真正正,正正的意义上去解决这个问题。所以我们后面要看，呃，在后期的这个，呃，国内的器材的升级的情况下，会不会增加这个功能？因为这个功能是现在连宝富图、康素、艾灵都没有的技术。如果有一家能做到这个功能的话，就是直接标过了这个国外的厂家，啊。现在唯一，呃，呃，也不说唯一吧，就是现在看来，就是可能性非常高的品牌，应该是神牛的 AD 6 0 0 Pro 的这个灯头，再往上升级，再往前走一步，是很有可能会做出这个功能的，因为他已经把色温漂移控制在1 2 0 K， 通过补偿去把它做到这个情况下，所以说神牛的 AD 6 0 0 Pro 的针对这个色温控制的这一块。会做得非常好，但是金贝的做法呢？它可能不一定会去做这个色温偏移的这个功能。首先，它还要去先开发一个 M Color 的这个稳定模式，这个首先是它要先走的一步。那么，金贝现有的控制技术完全是依赖于就是呃非常稳定的线路来达到一个非常稳定的区间，而不是通过补偿去做这个东西。当然，各家有各家所长，就像康素和布朗的区别。并不是说布朗有这个偏移技术，它就可以独霸市场，因为这个偏移技术和真正的康素的控制的稳定性还是不一样。因为如果真正要去控制这个高功率的情况下，还是还是要依赖非常平衡的这些高功率的电源的稳定性。如果说在低功率的情况下，确实可以通过一些小小量的补偿，可以做到一个非常稳定的状态，但在大功率的情况下，可能并不是这么一个原因。呃，并不是这么简单的处理就可以搞定了，所以，我们还是拭目以待，看看我们未来的灯光能做成怎么样的一个情况。当然，未来的灯光我们更希望是大功率的情况下，可以得到色温偏移和色温恒定的这些功能全部可以得到，而且能有一个非常优秀的持续时间，它是在任何时间段都可以得到优秀的持续持续时间，比如说全光、半光、四分之一都可以做到。现有的 IGBT 线路。但是没有在全光和半光四分之一的光线的时候得到比较好的，呃，持续时间的，所以这个问题还是在全光的，呃，这个控制上面。所以我们要看后期的整一个的灯光市场的发展啊。那么这期节目以后呢，我们后期还会再聊一些，呃，更加优秀的一些灯光的设计的一些方案。那么这期节目比较短，因为这个内容比较比较比较短。那么在聊完这个节目，呃，聊完这个功能以后呢，呃，顺带给大家，呃聊一聊最近的情况啊，因为呃，最近呢，我记得之前有跟大家聊过 OLED 的这个屏幕这个问题，呃，在上一季节目的时候呢，老陆就说 OLED 一定会是未来的显示器或者是你的显示设备的唯一优选的最佳方案。那么现在看来，这句话是印证的，因为现有的呃所有的手机就也不是所有，就是几乎几乎全部的这个品牌的旗舰类手机都已经开始采用 OLED 屏幕了。那么最早 OLED 屏幕是只有三星一个公司做的，三星自己的看家旗舰是在用自己的 OLED 的屏幕。那么其他的品牌呢，都迟迟不上 OLED 屏幕。当然，这有一部分原因是因为三星的技术壁垒的原因，就是不愿意给别人提供这些功能。那么现在慢慢的看来 ，OLED 的屏幕已经覆盖了几乎所有的旗舰的手机市场，包括呃小米的旗舰手机、华为的旗舰手机啊、呃，苹果现在 iPhone X， 现在所说 iPhone XS、XS Max、XR， 还有包括呃。三星的，还有各种国产，的，比如 vivo 啊、oppo 啊，这些顶级的这种旗舰的手机，都是采用了 OLED 的屏幕。那么老陆当年说 OLED 屏幕的好处是什么呢？动态对比度非常大。那么动态对比度非常大，就是和相连当年的 CRT 的屏幕是一模一样的、呃，一模一样的这个情况。那么 CRT 当时的。呃，最大问题是什么呢？是显示不了黑色，但是它的亮色可以显示的非常好，因为它可以把这个屏幕打得特别亮，但是它很黑，它处理不了，因为，呃，它有一个最低评级，它必须要把这个屏幕啊，保证在一个最呃最低照度情况下还是能发射电子的，所以在那个时候呢，呃 ，CRT 的屏幕它可以把屏幕打得特别亮，但是特别黑做不到，那么后来。LCD 也是同样这个情况，因为 LCD 是通过偏转这个这个液晶分子来得到一个偏转的情况，那么所以它全部关闭的情况下，呃，它是没有办法显示一个非常纯正的那种黑色啊，它那个纯正黑色是显示不了，所以呢，当年也是因为这个原因，所以。呃 ，LCD 是 CRT、LCD、OLED 屏幕里面动态对比度最呃所有的对比度里最低的，包括动态或者静态对比度都是最小的。那么 CRT 的问题，当年说了，黑显示不够黑。OLED 的屏幕，它黑就可以完全关闭这个灯光，它可以以尼特级的亮度直接降到最低。它可以显示两个尼特，一个尼特，一个尼特就几乎就是一个萤火虫发光的这么一个亮度了，啊，它非常的弱，所以它能几乎显示一个全黑的一个画面。比如说它直接关闭这个光线，关闭这个灯，呃 ，L E D 显示就直接是零尼特，直接整个屏幕就是黑色。它可以让整个屏幕融入到整一个手机画面里面，所以现在的屏幕啊，看上去啊，这个刘海屏。一旦在关屏的情况下，几乎看不出有区别，因为它是零尼特显示，只要它在不带电的情况下，就完全是黑屏，除非它的这个 OLED 本身的这个显色这个东西啊，没有做到，嗯，很黑，有一点灰灰的，那你就看得出区别。但现在基本就是可以做到这样。那么 OLED 的静态对比度是非常大的，所以我们在看一些呃图片的时候，这个静态对比度。大的 OLED 会让你看到更多的颜色，尤其是红色、黄色啊，这种颜色非常的好。所以你在对比度非常大、HDR 显示的情况下，你可以得到一个非常完整、非常完美的一个图片。你可以显示比任何一个 LCD 更多的动态细节、更黑的区呃细节位置。所以现在手机看的效果，可以从一定意义上来说是比屏幕。更加精彩，所以这个就是为什么当年老说 OLED 会进入到千千万万的用户手里，而不仅仅是一些高端的用户。现在来说，笔记本的电脑屏幕，还有呃呃一体机的屏幕，还有一些电脑的显示器都没有用到 OLED。这有很多原因，首先就是成本问题，因为如果笔记本的电脑用这么大一片 OLED， 几乎覆盖了这个电脑百分之七八十以上的成本，所以现在这个问题就是会瞬间拉高成本。所以暂时 OLED 的成本不下降的情况下笔，笔记本笔记本啊还是用不起 OLED 的，包括那个 iMac 还有显示器都是用不起。第二个原因呢，就是针对 OLED 的色彩管理还是没有真正的建立起来的，它真的要去。通过一个色彩控制的电源模块去推动这个 OLED， 还是有非常大的难度的。那么这种情况下，手机显示的 OLED 的非常漂亮的情况下，我们在后期，呃，电视机有些电视机已经用 OLED 了，那种电视机上我们显示的效果非常好，所以。大家如果去看 OLED 的五十五寸的屏幕，这一个屏幕，光光这一个屏幕就要将近一万七千块钱。那么，而且它不是高精度的 Retina 屏。如果它用四 K Retina 的屏，如果直接装在一个 iMac 电脑上，可想而知它的成本会比 LCD 高多少。LCD 同样的这种电视机，基本就是三千到三千五百块钱。那么它的成本相当于是五倍，五倍的价格。LCD 根本是不可能用上 Retina 情况下的 OLED 的屏幕，所以这个后面还要再看 OLED 的整体的成本的下降的空间。OLED 的能下降的空间完全就在于手机能卖出去多少。如果手机能卖出去非常多，那么 OLED 的成本能直线下降，因为大量的手机都采用 OLED 的屏幕的话，那么后来很快。屏幕啊，这这这些 O L E D 的屏幕会用在这个笔记本电脑上面，而且可以用曲面的笔记本啊，这种情况都是有可能产生的。这种电路板柔性的电路板完全可以做到，呃，曲面的电脑完全是弯形的，柔性的电脑都有可能做到。那么这种呃以后的发展空间，包括电脑，电脑会不会做成弧线屏幕呢？有可能。如果说如果说呃 O L E D 的屏幕能运用,用在整个电脑屏幕上面，当然，那个现有的那个苹果笔记本的 Touch Bar 是使用 OLED， 因为它非常小，那块屏幕非常小，那屏幕非常小的，所以它用得起。但是它如果整一个屏幕全部变成弧形的，呃，用玻璃基基材的直接贴上这个 OLED 的话，这个成本还是非常高的，而且包括你的 OLED 坏点率非常大。比如说，你一个屏幕有一个坏点，你这个电脑是买回家呢，还是不买回家呢？如果你介意这个坏点，那成本就是非常高；如果你不介意，那么你就会在电脑上产生一些花点，那些花点是你接受不了的，啊，就是坏点这种情况。那么，所以大家都希望得到一个完美的屏幕的情况下，这个成本是很难降下来的。所以后期 OLED 的屏幕。把这个成本直线下降是它一个唯一的方向，所以刚好在这期节目呢，也跟大家聊一聊这个屏幕 OLED 最后的发展。那所以经过一年，可以说一两年，老年可老陆可能在一两年前说过这个问题，呃，可能这节目是可能一年或者两年前有说过这个 OLED 的这个问题。那么现在再来说 OLED 呢，确实是，呃，现在来看 OLED 的显示效果是非常好的，仅仅就是说有一个成本问题。但是 OLED 现在用到现在，它还有一个非常大、非常大的一个问题是什么呢？烧屏。如果你的 OLED 长时间显示一个画面，容易在画面上留下一个残影。所以用笔记本电脑的时候啊，你你的一些图标的位置，如果不是经过经常的变换，如果长期停留在一个画面下，容易引起烧屏。那么，三星的手机和 iPhone X 都出现了这个问题，呃，三星的稍微少一点。那么 iPhone X 就是明显在下面 dock 板就会出现明显的这个呃烧屏的情况，因为它这个 dock 板不会动啊、呃，长时间不会动。那么现有的一些三星的手机，它三星早期也有烧屏，因为后来三星发现烧屏情况呢，他知道它从硬件上是解决不了这个问题。那么它只能从软件上去解决。那它怎么处理呢？让那些，呃 ，dock 这些按钮啊，每隔十分钟或者十五分钟，随机的调整一下位置。那当然不是很大调整啊，就是往左上偏移一点，或者往右上偏移一点，让整个画面啊稍微有些运动，让它不是完全停留在一个位置上啊，尽量的偏移一些位置，尽量调整，不停的偏移一些位置，让它做一些明暗，让它不会直接烧那个屏幕位置。所以<咳> ，O L E D 最大的问题还不一定是成本，还有一些软件的优化。我们现在用 L E D O L E D 还不知道它的性能和它的脾气，不知道这个屏幕啊和 L C D 相比，哪一些习惯我们是在用 O L E D 上是不能有的。比如说，以前我们用 C R T 用的这个屏保是吗？那么我们用 L C D 以后呢，我们不用屏保，直接关屏幕。因为你不停的去做屏保的话，它那个液晶的这个疲劳度还是一直坐着。所以我们现在如果液呃液晶的保护屏幕啊，几乎都是直接关屏，直接把屏幕关掉变黑，让它整个就不工作。这个情况下是最舒服的，对于 LCD 来说，是一个完全最舒服的一种休息状态。那么如果说你还是像屏幕这样不停的漂移啊这样的情况，这种其实对它的屏幕的损伤程度还是非常高的。那么 OLED 呢？同时兼具 CRT 和 o l c d 的两种缺点，它不能长时间不动啊，长时间不动它也非常吃力。如果在短时间内反复的像，呃，反复的像这个，呃，这个这个这个这个 CRT 一样这样不停的调整，又增加它疲劳度，所以它不仅有 CRT 的缺点，还有 LCD 的缺点。但是它的优点很明显，就是刚才老陆说的，之前提的 o l d 都是优点。但是它这两个缺点是我们现有很难去弥补的。我们现在唯一的方案就是说，直接它的屏保最好的效果就是把整个手机或者说整个 o l d 屏幕全部关闭，全部变黑色，这样对 o l d 的休息是最好的。但是它在点亮的情况下，它非常非常的缓慢，所以你不能瞬间响应。瞬间唤醒 O L E D， 就是从黑的直接到白的这种响应，那是对 O L E D 最大的损伤。所以 O L E D 的显示的情况，我们在点亮这个手机的情况，大家可以看啊。如果一个完整的保护手机，它会把 O L E D 慢慢的点亮，而不是瞬间的啪一下就点亮，它会有一个过渡，但是那个过渡很短暂，你眼睛看不到。但如果你用高速摄像机是可以拍到，它是一个短暂的、很短暂的缓冲点亮过程，不像 L C D，L C D 它是整个屏幕点亮，因为它是一个背光板。它直接点亮没有关系，它背光板长时间是发着光的，直接只要液晶偏转就可以，所以它的效果和这个 O L E D 点亮的情况是完全不同。尤其是 O L E D 大功率的这些电视机啊，尼特数非常高的，它需要非常长的时间才能点亮，因为它需要给一个 O L E D 所有的这些呃点位，它就慢慢的、慢慢的缓冲点亮，要不然它非常烧屏啊，这种情况下也非常容易坏 O L E D。OLED OLED 的手机啊，屏幕啊都不能直接断电，直接断电会导致它的这个整一个排列直接没有啊，直接没有顺序，它就会直接在屏幕上啪出现一条火，呃残影，然后关闭，因为它的反应非常慢，所以 OLED 的响应速度，还有 OLED 的保护手法是后期要解决的很大问题，所以这个在后面我们一定要去做，呃观察，现在暂时。购入 OLED 的屏幕，或者说甚至的显示器都是不明智的。当然，电视机你可以买。我觉得电视机，如果你的呃经济情况或者说你的呃消费能力是可以的情况下，我可以我可以建议你们去买 OLED 电视机，因为电视机的享受呢是完全存在的，因为确实这个效果非常好。因为你用过 OLED 的显示器之后啊、哦，电视机以后你看过的效果，你完全不会想去买。那些 LCD 的电视机，或者说甚至投影机，甚至电影院的效果，都是没没有办法比上一个 OLED 的这种电视机的整个对比度效果。它的动态的响应，包括 HDR 的 OLED 动态响应非常强悍的。所以这个这个当然，现在如果你是要去，假设有一个公司出了一台 OLED 的显示器，你问老陆要不要买，老陆建议你先不要买，因为这种机子上来以后没有软件支持啊，没有。没有完善的软件、电源和保护模块，甚至没有一个色彩良好的一个色彩管理器，啊，你这个是没有办法购买的。所以我们需要整套系统完成以后，我们再去更换 OLED 的呃这个这个这个显示器，就跟当年我们用 Retina 屏幕和 Retina 的那批广色域的屏幕的情况是一样的。我们必须把色彩管理体系完整以后，我们才能去用这个显示器，啊，所以这是一个建议。但如果你用电视机可以，因为电视是个消费产品啊。然后现在因为大家也都用 OLED 的手机在看图，所以很明显 ，OLED 是一个未来的潮流，是一个趋势。啊、呃，包括今年的这个京东方也在中国已经建立了一个京东方的这个制造工厂在成都。那么后期国内的 OLED 的水平是不是会提上来？会不会直线的下降这个成本？我们也要拭目以待。好。这期节目呢，跟大家聊了其实两个内容，因为 OLED 的东西呢，老陆以为讲得比较快，但其实 OLED 讲了整个内容呢还百分之六十以上，因为第一个色温控制呢，确实非常短，而且功能也非常少，但是它是确实不得不应该拥有的一个技术，所以我们在后面的，呃，就跟了一个 OLED 的东西啊，那么这期节目呢，呃，关于这两个内容呢，我们就跟大家聊到这里，嗯、呃。后期我们会增加一些新的一些闲聊的内容，就比如说聊一些近况啊，聊一些公司的成本管理啊，聊一些我们的设备配置啊这样的情况啊。我们呃关于技术类的进阶，我们会先展示到这里，我们后面会聊一些其他的问题。呃，毕竟这个干货的东西听起来并不是特别有趣，我们可以去聊一聊比较详细的具体的内容。我们这期节目就先到这里，我们下期再见。